1: Abrimos hoje nossa série especial com balanços sobre o ano de 2017, além de incluir algumas projeções para 2018. Ao longo dos próximos dias, vamos atacar temas essenciais nas mais diversas áreas de cobertura, política, economia, cultura, segurança pública. O programa de hoje é dedicado a refletir sobre a situação do terrorismo no mundo e também sobre a guerra na Síria. O quanto o Estado Islâmico ainda é um ator importante neste cenário, seja no campo simbólico ou militar? Os países têm se mostrado eficientes no combate ao terrorismo? E por fim, o quanto a situação na Síria se assemelha ao Afeganistão de 1980 como palco de um conflito internacional? Essas e outras perguntas serão respondidas aqui em nosso estúdio pelo analista internacional Manuel Furriela, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da FMU, e também pelo Sidney Ferreira Leite, especialista em Relações Internacionais e pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Este é o principal assunto de hoje do Estadão Notícias, nossa série de balanço e também de projeções para 2018, que você também pode ouvir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações Deezer, Spotify, coloque lá Estadão Notícias. E ainda no Deezer, ou melhor, na Deezer, estamos com todos os podcasts do Estadão. Vale a pena dar uma olhada. Para mandar um e-mail para gente, podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias. Destaques Internacionais. Nós vamos espraiar nossa análise para o campo internacional, terrorismo. E justamente para isso chamamos dois especialistas. Está aqui comigo Manuel Furriela, coordenador do curso de Relações Internacionais da FMU. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem,
2: obrigado. Agradeço o convite.
1: E também Sidney Leite, especialista em Relações Internacionais e pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Tudo bem, professor? Tudo
0: bem, um grande prazer estar aqui.
1: E aqui eu posso falar professor duas vezes que ele foi meu professor. Não quero chamá-lo de <risos> muito ancião, tá então... bom? Não que é isso. <risos> Mas me deu aula na Casper, Aliás, foi só fazendo aqui uma uma um flashback, foi sempre um curso muito interessante, porque lá a gente pôde casar muita história com cinema, né? Não... Isso mesmo. É, assim, é. achei aquilo, é. não sei como é que foi a experiência para
0: você. Para mim foi Para mim foi boa. maravilhosa, foi ótima.
1: Bom, então vamos aos assuntos, alguns dos assuntos que separamos aqui para o programa de hoje. Eu gostaria de começar falando sobre Estado Islâmico. Há uma ideia de enfraquecimento, pelo menos em termos de poderio militar, ao longo de 2017, principalmente ali na, na guerra na Síria, né? Ou como o Iraque conseguiu, as tropas iraquianas conseguiram avançar, há quem decretou, inclusive, o fim do Estado Islâmico. Como é que os senhores é, avaliam essa situação? É, é possível chegar a esse tipo de conclusão, o fim do Estado Islâmico?
2: É, realmente não dá para se chegar a essa conclusão ainda. O que aconteceu durante este ano de 2017, principalmente, é que houve uma retomada de, de territórios não é, por parte do governo Assad, lá na, na Síria, e também por parte do governo iraquiano. Então o Estado Islâmico ele perdeu territórios. Então, essa é a primeira análise que a gente pode fazer em relação a uma diminuição de poderio. Mas o desafio, no meu ponto de vista, continua muito grande, porque o terrorismo internacional ele assumiu uma nova roupagem depois, principalmente, do 11 de setembro. Durante o, aquele período, durante aquele ano, né, onde você teve os ataques às Torres Gêmeas e vários outros grandes ataques, é, organizados por grupos terroristas, na época Al-Qaeda, no caso o ataque aos trens espanhóis também na época, enfim, você tem uma lista de ataques de grandes dimensões. Esse tipo de ataque terrorista ele perdeu muita força porque o combate foi muito efetivo, principalmente pela gestão Bush e houve um desmantelamento financeiro porque havia um grande patrocínio a esses grupos terroristas, eles, eles tinham grandes recursos. Isso é, em certa medida diminuiu muito o poder desses grupos e os grandes ataques terroristas diminuíram, mas agora o desafio é outro. Você tem ataques difusos, de pequenas proporções, como a gente teve durante esse ano iniciativas individuais, né? aquele ataque que teve é, no, no, aqueles ataques na França e na região de Nice, né? ataques que utilizaram veículos é, para atropelar uma quantidade de pessoas, trouxeram grande repercussão internacional e são ataques terroristas muito mais difíceis de serem controlados, porque são pessoas que, às vezes, inesperadamente vão organizar esses ataques. Então, o desafio terrorista continua e eu acredito que o Estado Islâmico ainda vai prosseguir patrocinando, organizando ou incentivando, em alguns casos, esse tipo de ataque. Então, a gente vai aguardar, né, a gente aguarda que novos ataques desse tipo vão acontecer. Então, o Estado Islâmico ele sai enfraquecido em certos termos, territórios uhum. é, perdendo territórios, mas ataques terroristas a gente pode aguardar que ainda vão acontecer, no, na minha, no meu ponto de vista, em relação a essas iniciativas mais individuais.
1: A gente pode acrescentar, Sidney, que no campo simbólico o Estado Islâmico
0: ainda é muito forte? Opa! Essa, essa sem dúvida, é uma dimensão... A análise do professor é perfeita. Essa dimensão simbólica, ela traz uma consequência, eu acho que muito prática e objetiva. Que é a capacidade de influência e o uso sistemático que o Estado Islâmico sempre fez, e fez muito bem, das mídias sociais, é, da internet. Se ele perde território, e perdeu bastante território nesse aspecto, ele perde um pouco da sua essência, porque o Estado Islâmico é um grupo terrorista historicamente novo, não é? Que demarca um território, tem tropas que a gente poderia colocar entre aspas formais, né? É, exerce alguns papéis que seriam tradicionais, papéis de um Estado. Isso, possivelmente, ele não fará mais, né? Agora, ele continua com forte poder simbólico. O poder simbólico, ele influencia é, indiretamente. Tem uma grande questão. Quando acontece um episódio terrorista, em geral, o Estado Islâmico assina, né? É, mas ali não há uma atuação direta do Estado Islâmico... Mas sim da sua capacidade de exercer influência... De passar um roteiro de ação... Que, como o professor falou muito bem... É muito difícil de evitar... Né? Nós estamos falando de grandes cidades, médias cidades... Em que o fluxo de veículos é parte do cotidiano dessas cidades... E essas ações por carros, por atropelamentos caminhões, né, elas acabam tendo êxito e estimulam outras ações. Né? Então a gente vive... Um contexto, eu gosto muito dessa expressão Um contexto favorável ao terrorismo E esse é um fenômeno global Porque nós estamos pensando muito com o viés do Ocidente uhum. Mas a, as ações terroristas, elas são diárias No Oriente Médio, na Ásia né? Então nós, contemporâneos, vamos ter que conviver com o fenômeno do terrorismo Pelos próximos anos
1: E, e é em termos de combate ao terrorismo né? Claro que se investiu muito os, 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 os principais líderes mundiais, os principais países Seja Europa, seja Estados Unidos Gastam muito dinheiro com isso Do ponto de vista militar e de forças de segurança Mas como combater essa cultura do terrorismo Que aí talvez seja um tanto mais difícil Do ponto de vista estratégico Como conseguir evitar esse
2: tipo de a, a, ação de lobo solitário, por exemplo É, o desafio é muito maior do que era alguns anos atrás Com grandes alvos, né? Ou com grandes grupos organizados Que fica até mais, mais fácil para os serviços de inteligência identificarem esses grupos, né? Toda uma trajetória, há grandes financiamentos. Hoje em dia essas iniciativas são difíceis. Como ressaltou o professor Sidney, às vezes alguém é, decide praticar um ato terrorista simplesmente porque foi incentivado pelo Estado Islâmico. Então, às vezes não faz parte é, de, um, de um grupo né, que você conseguiria identificar. Ele, às vezes, não é integrante propriamente do grupo. Ele é simpatizante. É muito difícil. um outro ponto que dificulta, principalmente em relação à Europa, é de que você já tem é, te, é, terroristas ou potenciais terroristas, que geralmente são descendentes de estrangeiros daqueles países da região, mas eles às vezes já são nacionais. Então nós tivemos ataques terroristas, por exemplo, né, por descendentes de árabes, a gente não gosta de muito de usar a expressão árabe, mas fica mais fácil para o ouvinte entender, e eles eram belgas, né? então eles já viviam lá na, na, na Bélgica, tinham a nacionalidade, alguns já eram nascidos lá e eram adeptos ou eram influenciáveis por esses grupos. Então, o desafio é muito grande. Né? Você consegue é, identificar aqueles que, principalmente, possam causar, usar, ou, criar ataques terroristas, mas esses paralelos você não consegue. O desafio é muito maior. Né? Obviamente, que a principal recomendação a que se faz, né, que a gente, que é analista internacional, faz, é que se busque diminuir as tensões. Por exemplo, o que buscou a gestão Obama em relação a Cuba? de aliviar as tensões, ou que buscou em relação ao Irã, obviamente que colaboram para que você diminua os potenciais, é, potencial terrorismo. Mas com relação ao Estado Islâmico, como fazer isso se a gente está em amplo combate contra eles? Né? E esse combate está avançando, a gente já falou de perda de território. E outro ponto que eu queria deixar interessante aqui, que eu achei interessante nos últimos dias, é o fato de que o Trump... Ele obviamente possui uma proximidade maior com os russos uhum. do que outras gestões recentes dos Estados Unidos. Ele não assume isso, mas isso já já foi revelado. Houve até uma influ potencial influência na sua eleição. E algumas semanas atrás, o governo americano já se aliou ao governo russo em alguns combates de é, alguns a organização de alguns combates ao grupo do Estado Islâmico no, na Síria. Então, obviamente, ainda não há uma aliança formal porque os russos exigem que passe pelo Assad os americanos e os europeus não querem. Uhum. Mas já há ali uma conversa nesse sentido. Então, a gente prevê que nos próximos meses eles vão estar muito mais aliados ou alinhados no combate ao Estado Islâmico. O que vai acontecer? Isso vai trazer maiores perdas ainda ao Estado Islâmico. Então, essa tensão ela não vai se resolver o combate realmente aos lobos solitários aos, às as iniciativas mais individuais é realmente muito difícil
1: Precisa ser uma sociedade mais agregadora né eu acho que isso é parte é parte da solução se já ter como aliado ele falou por exemplo da comunidade árabe ao invés de criar muros e mais fronteiras é, é, o movimento tem que ser o contrário
0: o movimento tem que ser o contrário ao invés de muros pontes né? É, eu, eu sempre tive muito interesse em estudar o contraterrorismo, né? porque as ações terroristas a gente consegue mapear com uma certa tranquilidade. Eu fiz um curso, um curso de extensão na Universidade Leiden, nos Países Baixos, de contraterrorismo. E é muito interessante que sempre no final da aula a gente chegava à mesma conclusão. É, Para combater o terrorismo precisa de inteligência e cooperação. Não existe outra forma. Né? Então o professor falou muito bem... É, o combate ao terrorismo está ligado a ações multilaterais, a aproximação entre os estados, os serviços é, de inteligência, é, portanto com, com parcerias, com trocas de, de informações, né? e infelizmente a gente percebe um recuo no espírito de cooperação internacional, principalmente depois da eleição de Donald Trump. Né? É, a gente não gosta muito de personificar é, mas sem dúvida nós estamos falando do líder da, do Estado mais poderoso do sistema internacional e uhum. isso gera repercussões. Né? O perfil Barack Obama, agregador, negociador, sem dúvida é muito mais favorável a um combate é, eficaz, com todas as dificuldades que o professor apontou uh, muito bem. Né? Então, é, eu, eu penso que o fortalecimento das instituições democráticas e da nos países Especialmente é, Nos países da Ásia Do Oriente Médio E uma certa contenção De um espírito de extrema direita Que hoje é muito forte é, Na Europa né, Seriam mecanismos muito interessantes Para a gente pensar Um combate mais eficaz a, a, essas, a essas ações A segregação sem dúvida É o pior caminho né, Para se combater o terrorismo ah. Só para a gente fechar esse capítulo
1: e voltando à origem dele, falando especificamente da Síria, o quanto a situação dela se assemelha ao Afeganistão do, de 1980, de um território que é palco de conflito internacional, basicamente.
2: É, há uma diferença, né? No caso do Afeganistão, houve uma influência muito mais forte da Rússia. Tanto é que, na época, que época era a União Soviética ainda, quando eles invadiram a União Soviética, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Na época causou grande surpresa. Né? Havia grandes interesses soviéticos ali, tanto é que o Afeganistão é considerado, na verdade, o Vietnã da. Né? Você pegar o paralelo entre o que os Estados Unidos fizeram no Vietnã, para pegar a história da Guerra Fria, o Vietnã da União Soviética foi o Afeganistão. Mas a invasão ao Afeganistão, à época, né? na época houve um grande confronto com grupos locais né? que que enfrentaram muito bem as tropas soviéticas, muito poderosas à época, mas não há, não há uma ligação tão próxima. né? Hoje em dia, com relação à Síria, o que você tem é uma disputa entre o governo local e vários grupos que são contra o governo Assad, o Estado Islâmico é um deles e o Estado Islâmico tem se identificado porque o Estado Islâmico não só é um inimigo do Assad, do governo lá constituído, da ditadura lá constituída, como também é um inimigo da Europa, como é um inimigo da Rússia, como é um inimigo dos Estados Unidos. Então, na verdade, não há uma disputa tão clara em relação às grandes potências internacionais, usando uh, a Síria como palco. Tá? Há um consenso, pelo menos em relação ao Estado Islâmico. Ah, o resto não há. Por exemplo, não há um consenso em relação do, dos Estados Unidos da Europa em apoiar o Assad. Obviamente eles não o apoiam, mas há um consenso de um inimigo comum de todos, que é o Estado Islâmico. No caso do Afeganistão, né, obviamente havia um contraponto americano em relação à invasão soviética, na época que trouxe várias consequências. Inclusive, houve uma retaliação por parte dos Estados Unidos no comparecimento às Olimpíadas de Moscou. Então, ali ficou clara uma posição americana, que não havia aceitação daquela intervenção. Então, são situações eu acredito que mais distintas do que próximas.
1: Porque a população civil é quem está pagando o preço, né, Sidney? Tá pagando o preço. Há um fornecimento de armas de várias, de várias fontes,
0: eu. né, que é impressionante. Eu sempre falo para os meus alunos, eu sou historiador, que as contas da, de uma guerra em número de perdas não se fecham nunca. Né? Inclusive a guerra dos 30 anos que aconteceu, enfim. É, entendo que a Síria é mais complexa do que o Afeganistão. Acho que o professor tem, tem razão, né? Você tem várias guerras ali na Síria Inclusive você tem um elemento religioso muito forte Sunitas, xiitas, alauitas. Interesses regionais, Arábia Saudita, uh, Irã uh, uh, Ação do Hezbollah Então você tem uma, uma série de atores Que faz o conflito da Síria Provavelmente o conflito mais complexo Desde o final da Segunda Guerra Mundial Talvez merecesse mais a nossa atenção de, de estudar, é, de compreender o que está acontecendo é, na, na Síria. E é um conflito inconcluso. Né? Sem dúvida, no último ano, no último ano e meio, há um avanço forte das tropas de Bashar Al-Assad, né? uma recomposição importante ali no jogo de poder, é, regional. Nós tivemos um movimento que aconteceu recentemente e passou, assim, completamente apagado aqui na, na mídia brasileira, que é uma aproximação da Turquia e do Irã. Hum. Não é? Temos a questão curda envolvida, então o conflito da Síria, olha, é, não estou aqui querendo te pautar, mere claro. mereceria um programa, um programa especial, programa especial claro. porque é, é, é muito complexo, são várias guerras que estão acontecendo ao mesmo tempo e você falou muito bem, a população essa que é a grande vítima.
1: Ouvimos o analista internacional Manuel Furriela, coordenador do curso de Relações Internacionais da Fmil e também Sidney Ferreira Leite especialista em relações internacionais e pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, neste bate-papo analisando o terrorismo internacional e também um pouco sobre a guerra na Síria. Destaque de hoje no nosso Balanços e Projeções 2018 sobre estes temas. Música O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo à sua disposição no blog Estadão Podcasts. E lembrando você que agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá na plataforma de streaming. E quer conversar com a gente? podcast.estadão.com Bom, na próxima segunda-feira não temos a edição do podcast por ser feriado de Natal, do dia 25 de dezembro, mas retornamos normalmente no dia 26, dia 26 pós-natal, tá certo? Com mais uma edição da nossa série especial com balanços e projeções. Um abraço para você, um excelente Natal para você e sua família e até mais. Estadão Notícias.